0: que é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem, que estão aqui conectados conosco. Como é que está aí? Coloquem aí no nos comentários de onde vocês são, como é que estão as imagens e o som, se tá tudo bem. Uma alegria muito grande, nós temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui toda terça-feira, às 21 horas para nossa escola bíblica, nossa escola bíblica semanal. Então, sempre as terças-feiras estamos aqui aprendendo o Senhor, nos expondo as escrituras e vendo como todos os livros da Bíblia se conectam e apontam para uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Eu gostaria já de dar boas-vindas às pessoas que estão aqui. Nós temos o Arturo. Oi, Arturo, tudo bom? Arturo, grande missionário Arturo. pessoal soube que ele vai estar se programando para ir para Sergipe. Se tem alguém de Sergipe aí que nos escuta, não é? pode entrar até em contato com o Ministério Defesa da Fé o o missionário Arthur estará um tempo aí para o Sergipe boa noite irmãos, abraço fraternal é uma de paz e esperança, com gratidão a Deus pelo Ministério da Defesa da Fé que Deus nos guie e transforme, amém Arthur satisfação tê-lo aqui nós temos aí a grande Jéssica Borges grande figura internacional e ela fez certo, já deixei o like antes mesmo de começar ah, pois, pois sei que será uma benção. <risos> Obrigado, Jéssica. Jéssica é uma benção aqui, viu? O Ministério da Defesa da Fé, Ministra de Louvor, além de outras coisas, também trabalha em vários setores. Eu gostaria de pedir a, a vocês que, colo... que de, é, deixassem um like aí. Coloquem um like aí, que isso é importante para a divulgação do vídeo. Então, façam isso, tá bom? Temos aí o grande Marciano, o homem lá de nós. Marciano, vamos... É, já falei com você, vamos, vamos ir estruturar aí uma viagem lá para o sertão, né? Vamos ver se fazemos essa viagem para o sertão, lá para a tromba do elefante, lá no sertão. O Marcones, Dantes, oi Marcones, tudo bom? Grande Marcones, seja bem-vindo. A Josineide, que é a Neidinha, né? Seja muito bem-vinda. Não sei se você está assistindo aí com o Chicão, se tiver, e com o Glendinha, se tiver, um abraço em todos. O o o Strobel está aqui. Rapaz, hoje tá um negócio de strawberry tá aqui, mas parece que é um coelho aqui que tá assistindo agora a escola bíblica. Então, os animais também são abençoados aí pela escola bíblica, é um coelhinho, né? Strawberry dando boa noite. Grande Franklin, Bem, seja muito bem-vindo, meu querido Franklin. Rapaz, só gente de alto nível, Judson. Rapaz, internacional, viu? Diego, pronto, completou, completou tudo aí. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Então, pessoas de muitos lugares. Aí nós temos o Rodrigo. Opa, Rodrigo! O Ricardo, o Rodrigo está lá embaixo que eu vi. O Ricardo está aqui, o Ricardo o é homem grande jogador. O Ricardo demonstrou uma grande habilidade jogando futebol. Grande figura, Ricardo. Luiz Pedro, seja bem-vindo. Luiz, o Caio, pessoas de todos os lugares, né? Glória a Deus por isso. Amém. A Luana está reunida para mais um estudo o Jéssico aqui já, o Júlio já botou o estouro like, nós temos o Kardec, enfim, todo mundo, sejam muito bem-vindos, meus queridos. Nós vamos começar hoje, vamos entrar no livro de juízes, no livro de juízes. A aula de hoje é muito interessante, tem a ver até com questão de filhos, tem a ver com a questão de criação de filhos. A aula de hoje é muito, muito é, importante, tem a ver com a criação de de filhos, tem uma passagem lá, porque nós vamos ver o seguinte, vou só localizar, nos, vamos nos localizar, não é? Onde nós estamos aqui. Eu até copiei aqui para depois colocar para vocês, pedi aí para colocar, depois eu vou disponibilizar isso aí, porque é o seguinte, o que nós vimos é o seguinte. Lá o no ano 2000 a.C. mais ou menos, no ano 2092, Antes de Cristo, nós temos que Abraão, ele vai a Canaã. Abraão, o patriarca de todas as religiões monoteístas, Abraão, lá, aí tem o segundo patriarca, Isaac, que é o filho. Isaac passa o tempo todo lá e depois tem Jacó. E Jacó, ele vai ao Egito no ano 1900, antes de Cristo vai com o povo ali, 70 pessoas vão ao Egito, o povo de Deus tinha 70 pessoas, e durante o tempo da escravidão no Egito, que dura 400 anos, esse, essa, essas 70 pessoas se tornam dois milhões de pessoas, nós vimos isso, e Deus durante esse tempo fica em, em silêncio ali, mas até que, em um determinado momento, Deus fala com o seu povo novamente, fala com Moisés, Deus, aquela passagem da Saça Ardente, fala com Moisés lá pelo ano 1447 a.C. e diz para Moisés ir ao Egito, voltar ao Egito e resgatar o seu povo e Moisés vai, resgata o povo, né? Deus resgata o povo, naquela, o meio de Moisés eles vão para o deserto, aí é um livro de números que nós lemos, temos a geração de números que, que dura de 1447 a.C. até 1407 São 40 anos ali no deserto, aquela geração que poderia ter entrado na Terra Prometida, mas escolheu morrer no deserto. Nós vimos isso no estudo sobre o livro de Números. Então, em 1407, nós temos a geração que é filha da geração que entrou no deserto, a segunda geração, e é essa geração que vai a Canaã. Nós vimos aqui na aula passada, é a geração que conquista Canaã. A conquista de Canaã se dá de 1407 até 1400 a.C. de Cristo. É a conquista de Canaã. Então, nós temos ali uma geração que nasceu no deserto, todo mundo tem nascido no deserto, à exceção de Josué e Caleb. todos haviam nascido no deserto. Essa geração entra em Canaã, entra na terra prometida e vai lidar com aquelas questões das tentações da prosperidade, conforme nós vimos na aula passada. E é interessante que essa geração entra em em Canaã e e essa geração, vocês se lembram que Josué, na aula passada, nós vimos isso, ele fez uma reunião com aquele povo, e isso aí é o assunto da aula passada, que eu vou só dizer esse detalhe aqui para vocês, que ele fez a reunião com o povo e disse assim, olha, vocês vão agora viver em casas que vocês não construíram, né? Vão, vão ter vão participar de plantações que vocês... Vão, vão colher de plantações que vocês não plantaram, vocês vão viver uma experiência totalmente diferente. Vocês nasceram de exército, vocês não sabem nem o que era propriedade. Então, vocês vão viver uma experiência de extrema prosperidade. Aí, naquela reunião ali, Josué passa estratégias para que o povo não se esqueça né de Deus. E essas estratégias nós vimos lá com um autor, eu vi em um autor isso e passei para vocês na aula passada e essas quatro estratégias são a primeira é que trazer a memória sempre a fidelidade de Deus, e essas estratégias servem para gente também, foi a orientação de Josué para o povo lá que serve para gente também, trazer a memória sempre o que Deus fez por nós, a fidelidade do senhor, trazer a memória que Deus tem sido fiel. Então, a, a oração de agradecimento, se você tiver essa prática de orar agradecendo a Deus, isso não é algo que Deus, no, no, da perspectiva de ser carente disso, precise. Deus, não, não, Deus é, é suficiente. Mas a oração de agradecimento a Deus é uma das estratégias mais poderosas de nós nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós isso fará com que nós não nos afastemos dele, colocando como ídolo a bênção no lugar do abençoador. Então, essa é uma estratégia muito importante, muito importante, sempre de entender que tudo que temos, tudo que acontece, tudo que que de bom que acontece conosco, é o senhor que recebemos, os nossos talentos, a nossa inteligência, os nossos recursos, o nosso patrimônio, as coisas que acontecem não são por nós. Foi graças à fidelidade do Senhor. Então, isso faz com que nós sempre tenhamos Deus no foco da nossa atenção e não o objeto ou que é efêmero e passageiro, porque tudo passa, apenas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o segundo a segunda estratégia de Josué é que nós devemos fazer um compromisso decisivo o que era compromisso decisivo? Você tem que deixar claro, você tem que pensar se não é ao Deus e Abraão, Isaac e Jacó, se não é a Jesus Cristo, dizemos contemporâneo... Não, não, não hoje em dia, porque antigamente tudo apontava para a era messiânica. Mas se não é o único e verdadeiro Deus que servimos, temos que nomear que Deus é esse. Que Deus é esse? É aquela passagem que ele diz, que Josué diz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode servir aos deuses que você quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que identificar qual o Deus a que servimos. E a, e a terceira estratégia de Josué, é que ele fala para o povo que tinha entrado em Canaã, é para livrarem-se dos ídolos. Tem uma decisão importante de, de livrarem-se dos ídolos. Isso daí... Deixa eu só aumentar aqui o ar-condicionado, aí. Isso daí é muito, muito relevante. Nós temos que identificar e nos livrar dos ídolos. E por, último, e por último, nós temos que buscar pessoas com as quais nós podemos nos responsabilizar mutualmente, mutualmente pela promessa que fizemos em seguir o Senhor. Então, nós temos que buscar pessoas, e isso é uma grande importância da igreja. Você ter pessoas... que você possa eleger ali na igreja que possa falar na sua vida. Dizer assim, rapaz, essa sua decisão não parece ser compatível com aquele compromisso que você fez com o Senhor. Então, essas quatro coisas são importantíssimas. E é isso que Josué, ele diz para o povo que entra na Terra Prometida e vai viver na prosperidade. E nós iremos ver que esse povo segue isso, mas falha num ponto central, que não é o ponto de seguir isso, mas é o ponto de cuidar da outra geração, dos filhos deles. Uma das passagens mais tristes de todas as escrituras é uma passagem que diz respeito à segunda geração depois que, que, que o povo de Deus volta a Canaã, depois que entra em Canaã, entra na Terra Prometida. Então, é, é isso aí que nós iremos ver hoje. Nós iremos aprender... A aula passada nós vimos como podemos estar vacinados contra as tentações da prosperidade. E hoje nós iremos aprender, entre outras coisas, o que não podemos deixar de fazer para os nossos filhos, para que eles não se esqueçam do Senhor. Então, isso aqui é muito, 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 muito curioso, muito interessante. O que o que nós iremos ver aqui é que o grande desafio, né? Que as pessoas lidavam e que as pessoas lidam até hoje é com a questão da idolatria. É interessante, não sei se você já notou, mas nas escrituras o contrário de você acreditar em Deus não é ateísmo, é idolatria. O O contrário da crença em Deus é ser idólatra. Um pensador, eu creio que foi Chesterton, ele disse assim, né? O problema do ateísmo não é que as pessoas não creem em nada, mas é que elas acabam crendo em qualquer coisa. E as escrituras se portam e se colocam exatamente nessa perspectiva. O problema de não buscarmos as evidências evidências para sabermos quem é o único e verdadeiro Deus e nele colocarmos toda a nossa confiança, é que nós podemos e acabaremos crendo em qualquer coisa. E essa qualquer coisa é em praticamente totalidade dos casos dos que não creem no único e verdadeiro Deus. Essa qualquer coisa é um ídolo, um Deus, que é criado como projeção, da nossa própria mente. É um Deus que vai atender o que nós projetamos, nós criamos para atender especificamente aquilo que entendemos como sendo as nossas necessidades espirituais. É muito curioso isso, porque as pessoas não buscam o único e verdadeiro Deus. Muitas que não, que não adoram ao Senhor elas adoram um Deus qualquer, que é projeção da, da sua mente, ele cria um Deus para que na percepção dele vai cuidar daquilo que ele entende como as necessidades momentâneas e espirituais delas. Então nós iremos entender isso, que é o que ocorre ali, na segunda é a tentação que ocorre ali em Canaã, e é algo que está presente até hoje é como se eu gosto muito de geleia de mocotó, né? Eu fico criado com geleia de mocotó e dizem que as pessoas que comem geleia de mocotó ficam bem fortes e saudáveis. Eu acho que é verdade isso aí. E eu como muito geleia de mocotó. E quando você vai ao supermercado, você vai para a prateleira e você fica escolhendo ali aquele produto. Qual é o produto que você quer? você quer? Você quer essa geleia do copo? Não, tem uma de caixinha, tem uma um, um misturada com não sei o quê, tem uma com não sei o quê. Então, a escolha da geleia de Mocotó na prateleira do supermercado, é um ato que escolhemos o que vai atender aquela nossa necessidade. E as pessoas parecem que escolhem deuses como, como escolhemos geleia de Mocotó. Esse é o grande problema. O Deus está na prateleira do supermercado. O Deus é aquilo que você pega, que vai atender a sua necessidade momentânea, em vez de buscarmos o único e verdadeiro Deus é, é interessante que se você pensar bem de uma perspectiva do entendimento do que está na contemporaneidade no mundo extremamente individualista a idolatria a um Deus que é projeção da sua mente e aquele Deus que você constrói como um Deus que vai atender a sua necessidade momentânea e espiritual é radical do individualismo é você se projetando no Deus que vai atender aquilo que você crê, que é sua necessidade momentânea. Então, é por isso que nós iremos ver que essa tentação é tão, é tão radical. É tão radical. O, o Josué, quando ele reúne o povo ali, ele 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 diz exatamente que é preciso renovar a aliança com o único e verdadeiro Deus. É renovar a aliança com o verdadeiro Deus e não para que as pessoas não passem a adorar deuses que não são, que não é o único e verdadeiro, mas são projeções da sua própria mente. Vamos abrir o livro de Juízes. Hoje nós vamos já no livro de Juízes. Então, eu convido vocês a abrirem as escrituras, deixa eu colocar aqui, no livro de Juízes. Vamos abrir, porque está aqui, vamos abrir Juízes, no capítulo 2. Vamos ler o verso 6. Olha só o o que aconteceu. Olha só o que aconteceu aqui. A segunda geração Depois da geração que entrou em Canaã que foi a geração que Josué reuniu naquela assembleia Essa segunda geração É uma geração É a primeira geração Da qual as escrituras dizem algo Terrível Triste É, é uma das passagens mais tristes da, Das escrituras Olha aqui, ó depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, que forma mais bonita né, de dizer que o povo bateu as botas, né? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Meus queridos, isso aqui é algo muito triste. Porque as escrituras, pela primeira vez, identificam uma geração que não conhecia o Senhor. Eu, eu falei dos seis aqui que eu disse assim, ó depois, depois Josué despediu os realitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Então, aquela teve aquela reunião, depois da reunião eles saíram para ocupar a terra, Agora, quando essa geração morre, aqui é o verso 10, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. As gerações anteriores e o povo de Deus anteriormente, durante todos os anos que falamos, muitas vezes eles desobedeceram o Senhor, mas em nenhum momento, a nenhum povo, Antes dessa segunda geração que entra em Canaã, é dito que não conhecia o Senhor. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa: não é? O... Não é que a geração pai dessa segunda geração, ou seja, não é que a geração que entrou em Canaã, não tenha feito o que Josué explicou para eles. Porque se voltar aqui pro verso 7... Ó, o que, é que diz o verso 7 aqui, hoje Ju, Juízes 2:7. O povo prestou... Olha, o 6, né... Teve a assembleia lá, né... Depois que Josué despediu os aelitas... Eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança... Aí o, o 7 aqui, ó... O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué... E dos líderes que sobreviveram a Josué... E que tinham visto todos os grandes feitos do, do Senhor... Em favor de Israel... Aquela geração não só conhecia o Senhor, mas como era devota ao Senhor. A geração prestou culto ao Senhor durante toda a vida, etc. etc. Os filhos dessa geração, essa geração alto nível, os filhos dela, desta segunda geração é dito, não conhecia o Senhor. O o que que isso nos chama a atenção, primeiramente? A primeira coisa que chama a atenção é o seguinte, tudo isso foi perdido, todo aquele conhecimento, todo aquele elemento da primeira geração de Canaã, que entrou em Canaã, a, é, teve a geração de números no deserto que morreu, o filho da, os filhos daquela geração entram em Canaã, e essa geração que entra em Canaã, que conquista Canaã, que do, do ano 1407 a 1407, 1400 a.C., conquista Canaã, essa geração, a geração que Josué reuniu, lá no mesmo lugar onde Deus havia feito a promessa a Abraão, e essa geração conhecia o Senhor, louvava o Senhor. Mas os filhos dessa geração não conheciam o Senhor. Era um, a, 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 a geração que, que entrou na terra prometida, na geração que tinha... Experiência com Deus. Geração que havia nascido, crescido no deserto. Uma geração que viu o que Deus fez por ela. Uma geração que era, é, quando vemos no livro de Êxodo, uma geração que era criança ali. As pessoas e cresceram. Ela, elas tiveram experiência com o Senhor. E a, os filhos dessa geração dela dessa geração as escrituras dizem não conheciam o Senhor. Meus queridos, o o verso 10 nos dá uma orientação, e eu vou colocar novamente aqui. Esse verso 10, ele nos dá uma orientação muito importante sobre o que nós temos que fazer com os nossos filhos para que não ocorra com eles o que ocorreu com essa geração. É porque é essa geração que não conhece o Senhor que dá origem, dá o pano de fundo ao que vamos ver no livro de Juízes. E o livro de Juízes é é como uma... um loop, aquele rolante, aquela montanha 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 russa, aquela montanha russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O pano de fundo para isso é uma geração que não conhecia o Senhor. E o que é que nós temos que fazer para que nossos filhos, a próxima geração, não sofra isso? O livro de Juiz vai dizer o que é que ocorre com o um povo que cresce sem conhecer o Senhor. Com o um povo que cresce não só sem conhecer o Senhor, mas sem conhecer o que ele havia feito por aquele povo. Vamos, eu, eu ainda estou com esse verso 10 aqui na, na tela, para que nós prestemos atenção agora nesse, nessa segunda parte. Diz, ó, depois que toda aquela geração foi reunida seus antepassados surgiu uma nova geração que não conhecia o senhor e não conhecia o que ele havia feito por Israel então o que é que nós temos que fazer com a próxima geração para que não ocorra isso não seja nossos filhos não sejam pessoas que não conheçam o senhor que vivam nessa montanha russa que, que é o livro de juízes para que não vivo nesse ambiente espiritual o que temos que fazer no deserto todos conheciam o Senhor muitos são que não quiseram obedecê-lo mas conheciam o Senhor no deserto, mas aqui não geração que nasce na prosperidade dela é dita que não conhecia o Senhor Isso é muito forte. Não sabiam quem era o único e verdadeiro Deus. Não sabia quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Preste atenção que o problema que as escrituras identificam não é o problema de uma geração que tem dificuldade em crer em Deus. É um problema de uma geração que não sabia quem Deus era. A nós, pais, cabe evitar que nossos filhos sejam pessoas que não saibam quem Deus é. E conforme também o próprio verso 10 diz, eu vou colocar mais uma vez, não apenas não saibam que não conheci o senhor, não apenas não saibam quem Deus é, mas como também não saibam o que ele fez por nós. Aquele povo talvez que tivesse entrado na terra prometida e viveu a prosperidade, Talvez estivesse muito ocupado com a prosperidade. Muito ocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro. E se esqueceram de falar para os filhos sobre quem era o Senhor. E o que o Senhor tinha feito pelo seu povo. Porque aqueles filhos nasceram na prosperidade. Não viram o que o Senhor fez, tirando os seus antepassados do deserto e levando para a terra prometida. Meus queridos, há sim um erro grave aqui dos pais em relação aos filhos. E esse erro grave diz respeito à negligência de ensinar de forma contínua, de forma sistemática, a seus filhos sobre quem é Deus e o que Deus fez. Em uma geração todo aquele conhecimento foi perdido. Nós saímos de uma geração que conhecia o Senhor, que louvava o Senhor, que viveu no que o Senhor queria que eles vivessem, para uma geração que não conhecia o Senhor, pela negligência dos pais em ensinar os filhos sobre isso. Só existe oxigênio maior para a ideia de pós-modernismo, de relativismo, de qualquer deus, quando as pessoas não sabem quem é o Senhor. Um Um autor, às vezes, escreveu assim, né? É tão comum hoje em dia, e as pessoas dizem assim, vocês já escutaram dizendo assim? Existe uma busca por profundidade espiritual existe uma busca por sentido espiritual sim, essa busca é boa quando nós nos dedicamos a buscar a verdade quem é o Senhor o que acontecia ali era uma busca para qualquer que fosse a coisa que as pessoas achassem que daria resposta para aquelas necessidades necessidades espirituais específicas porque elas estavam passando ali isso é o que ocorre hoje em dia. Quando aos nossos filhos nós não ensinamos quem é o único e verdadeiro Deus, nós temos evidências, não é obrigar a pessoa a crer em nada, é ensinar, é dizer, olha meu filho, Deus é bom, Deus é fiel, Deus fez isso, se não fosse o Senhor, estaria assim, foi Deus que fez isso. Com base em juízes. 2, 10, nós temos um ensinamento poderoso, viu pessoal, pra, para os pais, nós não podemos negligenciar de ensinarmos os nossos filhos essas duas coisas, quem é o senhor e o que ele tem feito por nós, São du... é o currículo básico da paternidade cristã, é o currículo básico, se o seu filho achar que as conquistas do mundo todinho são são frutos do seu braço, sem a ajuda do Senhor, você está criando alguém que pode, ocorre o risco de levar uma vida como as pessoas levavam no livro de Juízes, que nós iremos falar daqui a pouco como era. Não era uma vida boa. Aí um autor também dizia assim, A nossa responsabilidade primeira... não é ensinar nossos filhos... as pessoas dizem assim... não, você tem que ensinar seu filho a ser uma boa pessoa... é verdade... mas isso não é o básico... o essencial... você tem tem que ensinar seu filho a a respeitar todo mundo... é verdade... mas isso não é o básico... o currículo básico... o currículo... isso eu não estou dizendo que isso não é importante... é importante... você ensinar o seu filho a respeitar as pessoas você ensinar seu filho a ser educado, você ensinar seu filho a ser tolerante, isso tudo é importante. Mas o mais importante de tudo, o currículo básico é, você tem que ensinar seu filho sobre quem Deus é e o que Deus tem feito por vocês, pelos antepassados dele. Como você quer que seu filho tenha fé em jesus cristo se ele não sabe o que jesus cristo quem jesus cristo é e o que ele fez por você na carta aos romanos no capítulo 10 no verso 14 romanos 10 14 o que é que diz as escrituras romanos 10 14 o que é que diz as escrituras como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Coloque isso na sua cartilha que você ensina a seus filhos. Como eles crerão naquele de quem não ouviu, o seu filho ouviu falar, como você quer que ele creia isso é não é de uma vez ou outra você falar uma coisinha não, isso é feito sistematicamente meus queridos pais que me escutam não me entendam mal O seu papel, a sua obrigação não é levar seu filho à fé em Jesus Cristo. Isso não é a sua obrigação. Quem faz isso é o Espírito Santo. A sua obrigação é ensinar o seu filho sobre quem é Jesus Cristo e o que ele fez por você. você vê algo tão simples, mas quando não é feito, traz consequências tão perfeitas. Uma geração, para isso tudo ser perdido, e ocorre né, hoje em dia, nós vemos, nós vemos, não raramente nós vemos pais que são tão envolvidos com o Senhor, e às vezes filhos que estão bem longe disso. Quando isso ocorre, é bom que os pais se perguntem, será que eu eu estou falando sobre quem Jesus é? Eu estou ensinando sobre quem Deus é e o que ele fez por mim, como as escrituras dizem? Será? Um povo que cresce sem conhecer quem é Deus, vai acreditar em qualquer coisa, e é é isso daí que é o livro de de juízes, é um povo buscando satisfação espiritual sem saber quem Deus é. O período de juízes vai de 1350 até 1084 a.C., 1350 até 1084, quase 300 anos aí de gerações que que vivem sem conhecer quem Deus é e vivem nessa montanha russa. A palavra do Deus genuíno volta ao povo de Deus lá em Samuel, na primeira carta de Samuel, vamos, vamos ler, eu acho que é o último, o último de um capítulo e o outro. E o primeiro do outro capítulo. Primeira Samuel, deixa eu abrir aqui, três. Vamos ler o último verso, do capítulo três, do primeiro livro de Samuel, no primeiro de Samuel. e Depois vamos ler o verso subsequente. Até aqui, é aqui que o conhecimento lá na frente volta. As escrituras dizem assim, ó. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. O povo que não conhece o Senhor, tanto ali como aqui, tanto naquela época como hoje em dia, é um povo que vive nesses ciclos, se perdendo, lá em Juízes, no capítulo 2, no verso 11, 12, vamos ver o que as coisas acontecem, ou não é assim, olha o que diz aqui, quando o, o 10 diz aquela coisa muito triste, né que eu disse, já li várias vezes aqui, não conhecia o Senhor, aí o povo que não conhece o Senhor, como é que ele vive, vamos ver aqui, o 11 e o, e o 12, olha o que diz aqui então os israelitas fizeram com o senhor reprova e prestaram culto aos balins abandonaram o senhor o deus dos seus antepassados que os havia tirado do egito e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor provocando a ira do senhor hoje em dia isso é muito comum é muito comum E quando ocorre, quando as pessoas buscam outros deuses, Deus está ali, sempre disposto a trazer a pessoa de volta. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeita as nossas escolhas. Eu tenho dito que esse é um dos princípios mais aterrorizantes das escrituras. Um dos princípios mais aterrorizantes de todas as escrituras é esse. Deus respeita as suas escolhas. E quando as pessoas não conhecem o Senhor, começam a adorar outros deuses, projetar deuses, adorar o dinheiro, adorar a sua carreira, adorar a instituição, a ABC, a adoração, idolatria, e Deus fica ali, está disposto, mas ele respeita. E é interessante que quando as pessoas estão assim, elas não encontram nesses ídolos aquilo de que precisam. E aí, no momento da crise, onde a coisa aperta, essas pessoas muitas vezes voltam para o único e verdadeiro Deus, mas não voltam de todo o coração, mas voltam para o único e verdadeiro Deus... E aí, quando as coisas estão bem novamente, elas se afastam, e esse é o ciclo que eu estou falando, que vemos no livro de Juízes. E é isso que acontecia em Juízes. Quando for ver o verso 16, olha o que as escrituras dizem. Então, o Senhor levantou Juízes, que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Eles, na crise, passavam a voltar para Deus, e Deus levantava essas autoridades, juízes eram autoridades que lidavam com aqueles problemas e aquilo passava, mas quando as coisas passavam, tudo voltava ao normal. Juízes eram como líderes militares, que resolviam aquelas situações, mas não resolviam a mudança de coração que era preciso ser feita nas pessoas. E as pessoas logo se esqueciam do Senhor, ou, ou, ou logo abandonavam a busca pelo verdadeiro Deus e iam adorar qualquer coisa. E esse ciclo, no livro de Juiz ele se repete. É um ciclo que tem idolatria. Depois da idolatria, eles são deparados, ou são defrontados com ídolos que não atendem às necessidades mais profundas, apenas aparentam atender, é como é o caso do dinheiro, por exemplo, que idolatra o dinheiro. O dinheiro não atende às necessidades mais profundas, mas para muitos aparenta atender. Então, quando as, as, idol, as idolatrias vão, aí as situações é, entram em crise, porque a idolat... o ídolo não atende a necessidade existencial mais profunda, real, da humanidade, a pessoa volta para uma busca, chora por Deus, volta-se para Deus, Deus está sempre com a mão estendida, Deus vai, a pessoa encontra uma libertação daquele problema, quando sai da situação de crise, volta à idolatria novamente. O livro de juízo é esse ciclo que é muito comum em uma sociedade que não se dedica ou em pessoas que não se dedicam a estudar verdadeiramente quem é o Senhor. Esse resumo no capítulo 18 e 19 nós temos isso aqui. Deixa eu colocar para vocês. Olha o que diz assim, ó. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia pois o senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e os afligiam mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os recusavam-se a abandonar suas práticas e seus e seu caminho obstinado É curioso? É interessante, pessoal. E quando nós lemos isso aqui, as Escrituras, nós temos que ver como isso fala para nós nos nos dias de hoje. Aqueles deuses pagãos estão mais vivos do que nunca vivos do que nunca. O Deus do dinheiro, o Deus da sexualidade não não bíblica, o Deus da imoralidade sexual, o Deus da fama pela fama, o Deus de coisas efêmeras está mais vivo do que nunca. E as pessoas se voltam para esses deuses, depois veem que eles não resolvem, esse ciclo começa. Podem buscar o Deus verdadeiro, encontram até libertação no Deus verdadeiro, mas quando não há mudança de coração, voltam depois à idolatria. Na contemporaneidade, a busca é pela criação de um Deus que sirva ao que eu quero, ao que a pessoa quer. A pessoa busca um Deus que se molde ao que você quer e não o Deus que é. Então, várias definições de deuses são deuses que vão ser adequados ao que você quer, ao que a pessoa quer. né? Então, tem gente que diz assim: o Deus é um. Tem gente que diz assim: o Deus é o amor puro. É verdade, mas você, a pessoa tem que se aprofundar e ver o que isso de fato é nas Escrituras. E aquele conceito de amor puro não é um conceito que ele busca na revelação de Deus, mas é um conceito que está na cabeça dele. É um Deus que é projetado na cabeça dele. Quando a pessoa diz assim, ah, eu não creio num Deus que faz isso. Não, esse Deus que ele não crê, é independente. O critério para ele crer ou crer num Deus não é um critério para quem não crê em Deus, não é o critério do que ele acha que deva ser, que Deus existe ou não, porque ele crê ou não naquilo. O fato dele crer ou não num Deus é independente do Deus único e verdadeiro. Então nós temos que buscar quem Deus é. E a proposta da contemporaneidade, não. É que você só vai crer num Deus que, que passe no seu critério. Você é o critério para a existência de Deus. Aí preste bem atenção o poder atrativo dessa lógica, porque quando nós buscamos o único e verdadeiro Deus, nós nos submetemos a quem Deus é. Nós, o que é uma igreja cristã? Uma igreja cristã é uma igreja que se é é um grupo de pessoas que se reúnem primeiro para entenderem quem Deus é, e esse entendimento é feito pelo quê? Pela análise criteriosa das escrituras, esse entendimento é feito pela oração, é uma parte significativa, é a parte de conhecimento de Deus. Se não há isso, se não há esse elemento do conhecimento de quem Deus é, o que ocorre? as pessoas passam a criar deuses que sejam adequados ao que elas querem, aos seus quereres, às suas vontades, aos seus desejos. E isto é uma tentação muito forte. Por quê? Porque quando Deus a quem nós nos dobramos é um Deus que é projeção do que eu quero, quem está no controle não é Deus, sou eu. A posição da idolatria é uma posição muito atrativa para as pessoas, porque quem está no controle na relação é o idólatra, porque ele está adorando a um Deus que é projeção do que ele quer. O único e verdadeiro Deus é aquele que disse a Moisés, eu sou o que sou, eu não sou aquele que você quer que eu seja eu não sou suscetível de ser redefinido por você interessante pessoal isso é tão interessante porque se nós pensarmos bem se você se relacionar com qualquer outra pessoa seja com um amigo seu com sua esposa com qualquer outra pessoa, se você quiser, se se nesse relacionamento o intuito não for entender quem a pessoa é, mas sim entender que ela é, ela deve ser aquilo que você projeta que ela é, isso será extremamente ofensivo para a pessoa com quem você está se relacionando. Se você tem um amigo ou amiga, você, ou, ou vamos dizer assim, esposo e esposa. Um tem que saber quem o outro é e os dois crescem. Mas você já pensou se você chegar para seu, se você é homem para sua esposa, se você é mulher para o seu esposo, você chegar e dizer assim, olha, você, é, eu você é quem você é uma projeção do que eu quero que você seja. Você deve ser assim. Você é uma projeção de quem eu quero que você seja. E não você é quem você é. Isso a pessoa vai ficar altamente ofendida. E Deus é a mesma coisa. Os deuses da idolatria são criações ou projeções do idólatra. Não são... As pessoas não buscam Deus que é, mas buscam o Deus que vai ser aquilo que você quer que seja. Então, o outro princípio é esse. Por que idolatria é muito perigosa? Porque ela é altamente atrativa. Por que atrativa? Porque aquele Deus que é adorado é uma projeção sua. Você vai escolher o Deus, vai projetar, ou você escolhe o Deus, como eu falei, como escolhe produtos na prateleira do supermercado. Você escolhe aquele Deus que você vai adorar, ou você projeta um Deus que você vai adorar. Isso lhe dá a a percepção de que você está no controle. Mas conforme nós vimos aqui, fazer isso e chamar de Deus, isso é extremamente ofensivo. Porque você está dizendo para o único e verdadeiro Deus, você está dizendo para o único e verdadeiro Deus, A forma que você é não me serve. Você tem que ser da forma que eu quero que você seja. Tem algo mais ofensivo a Deus do que isso? Eu não gosto da forma que você é, Deus. Eu vou redefini lo eu vou moldá-lo. Eu vou transformá-lo para que se adapte às minhas necessidades, a como eu acho que Deus deve ser. Eu não creio num Deus que faz isso. Eu não creio num Deus... Quem vai dizer o que Deus só não faz são as Escrituras, não é você. Quando você diz, eu não não creio num Deus que faz isso, você está dizendo assim, Deus, você não é suficiente para mim, você não é da forma que eu quero... Eu vou redefinir você. Deixe-me redefinir você. Aí qual é a resposta das Escrituras? Que é que Deus diz? Diz, diz para a gente do jeito que Ele disse para Moisés: Eu sou o que sou. Ninguém pode me redefinir. E quando adoramos a um Deus que não é o único e verdadeiro Deus, nós saímos da proteção de Deus. E aí que vem o problema. Quando vê os problemas, provavelmente problema é sente a falta de paz, sente tudo. Aí temos que buscar Deus. Nós somos permitidos, Deus nos permite que vivamos as consequências das nossas próprias escolhas. Meus queridos, isso é muito poderoso. Que era importante, essencial, e e que isso serve para hoje em dia, para nós, como informação para a gente, é o seguinte. Esses os juízes do livro de juízes, juízes que são levantados do do livro de juízes, são pessoas que são levantadas por Deus, mas que não conseguem libertar daquilo que é essencial, que é da prisão do coração. Eles libertam, mas não libertam do que é essencial, da prisão do coração. É que lá no verso 16, o juiz libertou, Deixa eu botar para vocês o verso 16 Juízes 2:16. Então, o Senhor levantou juízes que os libertavam das mãos daqueles que o que os atacavam. Sim, ele, esses juízes eram capazes de fazer isso. Mas eles não eram capazes de libertar completamente, porque a liberdade da prisão do coração, liberdade do pecado que faz com que nós estejamos mais e mais Atos a buscarmos o único e verdadeiro Deus. Hoje em dia isso ocorre muito. Então, às vezes, quando estamos na dificuldade, Nós temos que ter o cuidado de não tentarmos fazer de Deus aquilo que queremos que ele ele seja. Nós temos que ter a cautela de, na dificuldade, buscarmos entender quem Deus é e agirmos de acordo com a vontade de Deus. Temos que buscar quem Deus é. Os juízes eles, eles, os, os juízes eles conseguiram muitas coisas, conforme eu disse. Eles libertaram de muitas coisas. Eram líderes é, militares que libertavam de, de muitas situações. Nós somos, o livro de juízes fala isso. Mas eram pessoas com muitas limitações também limitações, às vezes, a, no próprio caráter. Éude, por exemplo. Ele é um juiz, mas você vai ver nas escrituras que ele é no capítulo 3, lá do verso 12 e seguinte, você vai ver que ele era um assassino. (risos) Lá é engraçado que no juízes, no capítulo 6, você for. Juízes, no capítulo 6, lá no verso 36. Vai falar de Gideão. Gideão foi um juiz. Foi um, 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 ele fez muitas coisas pelo povo de Deus. Mas o homem era, tinha tanta dificuldade com a própria fé que ele buscava confirmação mil vezes para Deus. Deus confirme, confirme novamente, confirme novamente. É, uma, é bom até vocês ler depois, porque é até engraçada essa passagem aqui de juiz. E olha só, Gideão, esse juiz aqui. ó. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por, interme- por meu intermédio, conforme prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na ira, se o ovalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Né? Hoje em dia não é para fazer isso, pessoal. Nós temos o Espírito Santo. Mas olha o que Gideão faz ali. E olha o que ele diz: olha, se o ovalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, é uma confirmação de Deus. Não é para fazer hoje em dia que nós temos o Espírito Santo. Aí o 38, olha, e assim aconteceu. O seguinte: torceu a lã e encheu uma tigela de água do ovalho. Homem, o capa. Tinha fé, pediu essa comprovação de Deus. E faltava o quê? ele adiante. O que é que faltava? Vamos ler o 39. Disse ainda a Gideão a Deus. Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de ovário e Deus assim fez naquela noite somente a lã estava seca e o chão estava coberto de ovário quer dizer não era forte na fé Sansão era outro líder militar outro juiz se a gente for Enumerar é numerar aqui, os problemas de Sansão vai ser o resto da aula todinho, porque o que de Sansão era um jovem delinquente quase os juízes eles alcançavam mudança de circunstância mas não alcançavam o que é essencial mudança do coração Por isso, que mudança de circunstância sem mudança de coração é mudança com prazo determinado. Pouco depois, o povo estava novamente clamando por Deus. E isso até hoje é verdade. Muitas vezes as pessoas querem mudança de circunstância, mas não querem mudança de coração. As pessoas querem a cura, mas não querem entregar seu coração ao Senhor. As pessoas querem a prosperidade material, mas não querem entregar o seu coração ao Senhor. Quando na realidade é a mudança de coração que faz com que tudo mais ocorra a paz, a salvação. Os juízes, eles promoviam e possibilitavam o contrário, possibilitavam mudança de circunstância, mas não mudavam o coração, as pessoas não mudavam o coração. Esse padrão, mudança de circunstância sem mudança de coração, gerava o quê? Crise. O povo clamava por Deus. Deus levantava um juiz mudança de circunstância sem mudar o coração gerava o quê? crise. O povo clamava por Deus, Deus levantava o um juiz. Mudança de circunstância sem mudar o coração e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. É interessante que isso é um indicativo um indicativo de que eu e você e toda a humanidade precisa de um juiz que seja capaz de promover uma mudança que não tenha prazo determinado. E o juiz que é capaz de promover a mudança que não tem prazo determinado é um juiz que vai atuar não apenas na circunstância, mas também no coração. E você vê nesse período aqui dos juízes, você anda mais 14, 14 séculos para frente, e aí aparece um outro tipo de juiz, juiz diferente, um que vai promover primordialmente a possibilidade da mudança de coração. É por isso que os juízes são libertadores, mas libertadores com prazo determinado, cujas liberdades são com prazo determinado, porque a atuação é na circunstância. É por isso que o verdadeiro libertador ou libertador perfeito ele tem uma atuação que é eterna porque o seu objeto de mudança, a sua, o seu objeto de atuação não é apenas a circunstância, mas verdadeiramente o coração. Quando é, Deus em, encarna, vou ver, vamos ver, Mateus, primeiro evangelho, Mateus, no primeiro capítulo, capítulo 1, no verso 21, quando o anjo vai dizer que, vai dizer para José que haverá, ele será, o que haverá, o que Maria receberá, pela obra do Espírito Santo, receberá Jesus, No capítulo 21, quando vai dizer que dará a luz, vamos ver como é que as escrituras falam da vinda desse juiz. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados o objeto de salvação deste juiz deste libertador é um objeto de salvação diferente dos juízes ele não apenas atua na circunstância mas ele atua na raiz na fonte que é o coração até hoje em dia pessoal se nós não entregamos o nosso coração ao Senhor e ele possibilita essa mudança de coração e buscamos apenas a mudança de circunstância, a vida dessa pessoa vai ser como o livro de juízes. Cima e baixo E cima e baixo. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Os juízes do livro de juízes morriam e tudo voltava ao normal. Mas esse outro juiz, que vem pelo ventre de Maria, ele também tem um elemento que o diferencia dos outros juízes. Ele não apenas atua na mudança de coração e em decorrência dessa mudança que muda as circunstâncias, mudam-se as circunstâncias, mas esse juiz resolve um problema que é o problema central do livro de juízes, que é o problema de quando os juízes morrem, tudo volta à crise. Esse outro juiz que vem pelo ventre de Maria, ele ingressa, nasce e morre crucificado, mas três dias depois ele se diferencia dos outros juízes, três dias depois ele ressuscita para nunca morrer, ele é aquele que venceu a morte, ele venceu o elemento que fazia com que o ato de libertação dos juízes, do livro de juízes, se tornasse efêmero. Quando o juiz morria no livro de juízes, tudo voltava a ser como era. Mas esse juiz perfeito, que não só atua no coração, mas também ressuscitou, é o juiz que nunca morrerá. E, portanto, aqueles que são libertos por ele, terão a sua liberdade para a eternidade no céu. Esse juiz é o juiz que nos liberta da opressão. A opressão do pecado, a opressão da morte, a opressão do inferno. Ele nos liberta e não apenas nos liberta, mas nos liberta eternamente, porque ele ressuscitou. em quando eu falo isso lá no, nas pregações, no culto, e um grande jogador de futebol americano lá no... na final do futebol americano lá nos Estados Unidos, no Super Bowl, ele... ele o, o, o Super Bowl é um evento muito importante né naquele país, nos Estados Unidos. Inclusive é o, é o dia que mais se vende comida nos Estados Unidos é o dia da celebração do Super Bowl. As pessoas compram comida para assistir e tal. E esse atleta lá, ele tem alcançado a fortuna, tem alcançado a fama e jogou muito bem nesse Super Bowl e foi eleito o melhor jogador do Super Bowl. O o, o MVP, Most Valuable Player, MVP, o, o, o jogador mais importante, ele foi eleito. E ali, ele foi ser entrevistado, e é interessante que ele foi honesto o suficiente para, na entrevista, responder assim. A a repórter perguntou, como é que você se sente nesse momento em que você ganhou o Super Bowl, foi eleito o jogador mais valoroso? Ele disse, eu nunca me senti tão só. O ídolo, que ó, se você colocar algo no lugar de Deus, como a fama, o dinheiro, isso fará promessas. Mas, inevitavelmente, chegará o momento em que você entenderá que essas promessas não são cumpridas verdadeiramente. É preciso que nós tenhamos Alguém diferente no topo de nossas prioridades, e este alguém tem que ser um juiz, mas não um juiz como os do livro de, ju- do ju- de juízes, mas um juiz que nos liberte e que nunca morra, porque esta libertação se dará em nosso coração e durará para toda a eternidade um ídolo que existe como projeção da nossa mente nunca nos libertará. Apenas o único e verdadeiro Deus, o Deus encarnado, é capaz de fazer com que nós tenhamos a liberdade de que todos precisamos. Em Romanos, para encerrar, no capítulo 10, Romanos, no capítulo 10, no verso 13, as escrituras dizem assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse, meus queridos, é o juiz perfeito. Então, para que nós possamos entender o que vimos hoje, quais foram as coisas mais importantes que vimos hoje. Nós vimos o, o, o contexto do livro de Juízes, que diz respeito à segunda geração, depois da geração que entra em Canaã, a geração que entra em Canaã, a segunda geração é a que cria o pano de fundo em que o tempo de Juízes se dará o tempo de juízes, o período de juízes que é de 1350 a 1084 anos de Cristo se dará em decorrência do pano de fundo que é criado pela segunda geração que é de Canaã e qual é a característica de, dessa geração é aquela coisa triste triste para não dizer tristíssima que, te, que nós temos lá em acho que juízes no livro de juízes do 2.10, que eu li algumas vezes aqui, Luíses 2.10, e que as escrituras dizem, dessa segunda geração, dizem que, dizem que, depois que toda aquela geração foi reunida seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o senhor, e que ele havia, e o que ele havia feito por Israel. Então, nós aprendemos uma lição importantíssima aqui, muito importante para sua vida, para sua sua família, Nós aprendemos que nós temos de investir em conversas sistemáticas com os nossos filhos sobre quem Deus é e o que ele fez por nós. Sobre quem Jesus é e o que ele fez por nós. Porque quando nós não fazemos isso, nós estamos incorrendo num perigo enorme de termos filhos que vão levar a vida como o povo de Deus levou a vida durante o livro de Juízes sem saber quem é o verdadeiro Deus, buscando qualquer que seja o ídolo para satisfazer a, os efêmeros problemas espirituais, para depois cair em crise novamente e buscar outra coisa. E o que é que vai curar você? Ah, é o um exercício tal, é o um negócio tal? Não. Quem pode nos tirar deste este vazio de dentro de nós é só um, o um único e verdadeiro Deus. E os seus filhos têm de saber isso. Então, nós aprendemos isso. E aprendemos também que o livro de juízes, ao demonstrar duas coisas, um, que os juízes atuam apenas das circunstâncias, e quando morrem os juízes, tudo volta à crise, nós aprendemos que isso é um indicativo de que precisamos de um juiz diferente um juiz que não atue apenas nas circunstâncias atue no coração e um juiz que lide com o problema da morte e é um ju- e esse juiz é Jesus Cristo juiz que atua no coração e lida com o problema da morte porque no terceiro dia ele venceu a morte ressuscitou para nunca mais morrer o livro de Juízes aponta para aquele que é o in- a-, a-, a encarnação do logos do Deus verdadeiro, que é Jesus de Nazaré. Meus queridos, as escrituras são impressionantes. Vamos ver aqui algumas, são 10 e 15 já, prometi as aulas até 10 e 20. deixa eu só ver aqui mais quem tá por aqui, ver se tem alguma pergunta. Ah, pessoal, os comentários aqui no Ao Vivo servem como chamada também, tá bom? Nós temos aqui um um script aqui que é feito, que quando você comenta, automaticamente o script já já identifica e coloca a sua presença na lista de chamada para ao final nós darmos o certificado, tá bom? Então, você fazendo comentário aqui, você já está dando o seu presente. E outra coisa, e e e fizemos isso por quê? Porque achamos que era a forma mais adequada para não enviar você para um link específico. Nós tivemos a ajuda aqui de um grande intelectual aí da informática que está aqui, depois eu vou falar com ele, se ele quiser que eu eu diga o nome dele, eu vou dizer. Não sei, eu não conversei com ele sobre isso. Mas é um grande intelectual aí que fez essa essa forma aí. E se você tiver dúvidas sobre dúvidas sobre questões mais gerais, você vai colocar nos comentários do vídeo depois, quando ele estiver no YouTube. Não mais nos comentários ao vivo. Se dúvidas sobre outras coisas. Assim que tem a ver, mas que não sei especificamente o que foi falado aqui, você coloca lá. A gente tem que ter para responder com mais calma, tá bom? Então nós temos aqui, pessoal, muitas pessoas presentes aqui. O Rapaz, muita gente presente, né? Temos aqui o Diego dizendo que tá tudo perfeito de Parnamirim, a Ana Paula também. Eu acho que eu já falei, né? O Ricardo o Grande, Ricardo, o Luiz. Pedro, boa noite. Boa noite, Luiz. O Caio, boa noite. Eu acho que eu já falei, né? Eu acho que eu já falei dessas pessoas. Da Luana, do Judson. Eu acho que eu parei... Não sei se aqui é o Alex. O Alex tá aqui. Olha aí. O pastor Marcos Andrade tá aí. Muito bem-vindo, meu querido. A Rai. Grande Rai. Tudo bom, Rai? Rai e o esposo dela, Fran, são duas pessoas altamente chiques. Temos aqui o Luan Boa noite. Boa noite, Luan. Raniele. Boa noite. Boa noite, Raniele. Seja muito bem-vinda. O Bruno Guzmão, o grande compositor internacional, alto nível. O homem é um compositor de envergadura. A Edilza está aí. Boa noite. Luan, boa noite. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É muito boa viu a presença. Temos o um professor aqui Celulinha, João Milson, amém, aula top, glória a Deus, o grande Diego, mandando aqui lembrar você, excelente lembra da chamada, hein, pessoal, lembre da chamada, temos o Josélio Maia dando boa noite, boa noite a todos, Milena, boa noite, graça e paz, grande Milena, e sua filha Bruninha, que, tam, que, que é muito inteligente, viu, Bruninha, inteligente demais, tem aqui o Luan, pessoas aqui, Aqui o Marcos Andrade diz, vamos deixar o like, estamos com 40 pessoas presentes na sala, e apenas de 19 likes. É, pessoal, deixa o like aí, que é importante para atingir mais e mais pessoas, tá bom? Faça isso aí, por favor. Marciano lembra aquela passagem, temos que ensinar os nossos filhos no caminho em que se deve andar. É verdade, o exemplo é muito importante. É interessante que você falou, as, as escrituras dizem, ensinar no caminho. Isso daqui, foi muito bom você ter citado isso aqui, Marciano. Porque fala do método, do método. Eu falei do conteúdo, do conteúdo, o conteúdo básico, existem muitas outras coisas, tem que se dar seus filhos, tem que sua se filha apologética, a gente em defesa da fé, a gente está elaborando pouco a pouco, tentando nos aprofundar num conteúdo de apologética infantil. E, e, precisamos é, fazer isso. E, e, agora, o conteúdo básico para ensinar os filhos nas Escrituras é quem é o Senhor e o que Ele fez por você. Agora, como fazer isso? Ensinar como? No caminho. No caminho. Não é ensinar o caminho. Essa preposição em aí é totalmente relevante. No é preposição em mais artigo o. A preposição em vai nos dizer... Onde devemos ensinar? Devemos ensinar no caminho, caminhando com eles. Dando o exemplo. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Isso daí é de uma profundidade, essa preposição por si só é de uma profundidade incrível. Grande professora Jesse, voltando às aulas, Isso, professora Jesse, todos nós estávamos com saudade, viu? Pastora Camila e eu estávamos com saudade de de você. O missionário Arthur diz assim, quais são alguns exemplos desses ídolos que atrapalharam a liderança das famílias cristãs na atualidade, como esses ídolos impactam na formação espiritual. Ele tem muitos ídolos né, na atualidade. qual Qual é o ídolo que tem que ser destruído? Como é que nós sabemos? A minha sugestão é a seguinte, cada pessoa faça uma lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. O que é que está em primeiro lugar nas nossas prioridades? Vamos fazer uma lista sincera? Cada um faz a sua, consigo próprio. Coloque aqui, feche os olhos e diga qual é a minha prioridade. O que, é que eu penso antes de tudo para tomar qualquer decisão? O que é aquilo que move o meu agir, o meu sentir, o meu pensar, as minhas decisões? É o meu conforto? É é o quê? O que é que move? É o senhor? O senhor é sua prioridade. É o seu conforto? O seu conforto é o seu ídolo. A pessoa, né? Estou falando de qualquer pessoa. Então, eu acho, grande Arturo, que... Para saber exemplos desse ídolo, cada um deve fazer isso e chegará a esses exemplos. né? E impactam a formação espiritual profunda dessas famílias. Impactam porque as pessoas que são criadas sem entenderem quem é o verdadeiro Deus e o que ele fez por nós, passam a viver uma falsa expectativa de liberdade eterna e de liberdade de coração por falsos ídolos. Somente o um único e verdadeiro Deus é capaz de fazer isso. Temos aqui o Angleib, Catoledo Catolé do Rocha. Muito bom. O Janda, boa noite, boa noite. Grande professora Daniela Lacerda, boa noite. A paz, seja muito bem-vinda. Kevin, esse, esse Kevin é um, é um baterista de alto nível. Esse homem aí, os braços dele tocando bateria, parece um, a, a, as asas de, uma, de um zigue-zague, bem rapidinho. É internacional demais. Temos o Jean, Deus de paciência, Luan, ótima aula, glória a Deus por isso. O Judson diz assim, para que o ser humano é mais fácil mudar algo do que ele mesmo. É o que muitos acham. É verdade. De, e, e outra, Se eu me aproveitar e dizer outra coisa aqui, Judson. É difícil a pessoa mudar a si própria. Isso é verdade. Mas o que é preciso para que isso seja feito é que a pessoa queira e receba a ajuda de Deus. Deus apenas não mostra o caminho, mas Ele, por meio do seu Espírito, nos ajuda a sermos transformados naquilo que precisa ser transformado. É difícil, é verdade, mas não estamos sóis. O Luan disse está com a família reunida para mais uma aula. Que coisa boa! A grande Helena, Helena é alto nível, Helena que está falando de um lugar lá, bem longe. Abraço, Heleninha, para você e para todo mundo. O Everton diz, bendito seja o nome do Senhor, amém. A professora, a pastora Camila Licurgo. Olha aí, Camila Licurgo. É minha esposa, né? Vocês sabem. É, pessoal, eu agradeço muito, o pessoal, está... Deus é bom, Jéssica bate um bocado de palminha aí, Guga, Gustavo, seja bem-vindo, Sueli, seja bem-vinda, Strawberry, seja bem-vindo, José Carlos, grande é Carlos, ah, rapaz, identifiquei quem é, eu acho que eu tô sabendo quem é, esse aqui é o irmão de Ricardo, grande jogador, de futebol também, rapaz, essa família é top, viu? Temos aqui um, o Marcelo Honório, Crescendo na Graça e no Conhecimento, lá, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, Marcelo Honório. Boa noite. estou tem um livro excelente: Deuses Falsos, muito, muito bom. Deuses Falsos. Diego diz: em resumo, idolatria é tudo aquilo que se põe na frente de Deus. É verdade. Isso mesmo. Excelente definição, Diego. Meus queridos, muito obrigado. Se eu só... Se vocês quiserem... É, como é que eu vou falar? Eu ia falar o um negócio da contribuição, né? O Defesa da Fé, quiserem contribuir, vocês têm esses dois QR aí, codes, é, QR codes. Um é, um é do Banco Brasil, o outro é de alguma outra coisa. Se quiserem contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, porque nós graças à contribuição de pessoas como vocês, né, que nós estamos aí expandindo, conseguindo atingir mais e mais pessoas. Muitas coisas precisam ser feitas e estão sendo feitas, né? Graças a Deus as pessoas têm se envolvido com a defesa da fé e a possibilidade de alcançar pessoas é uma realidade. Então aqui a conta, fique bem à vontade para vocês é, contribuírem. É, busquem no Senhor essa esse direcionamento, tá bom? Isso é muito importante. Pessoal, hoje é terça, amanhã quarta, né? Ter Culto do Espírito. Quinta-feira tem o webcast, é proibido não pensar. Eu estarei, eu, eu estarei em São Paulo na quinta-feira, Deus quiser. Assim, se assim aprover o Senhor, eu estarei lá, vou participar lá, fazer uma palestra lá sobre essa área de design inteligente, vou participar de uns programas lá de... Sobre essa relação de ciência e fé, mas eu farei tudo para poder é, fazer o webcast de lá. Se eu tiver uma conexão boa de internet, eu farei de onde eu estiver, eu farei esse webcast. Porque nós temos que nos dedicar para que a coisa aconteça. O webcast tem sido uma bênção na vida de muita gente, e na minha também. Eu tenho aprendido muito também é, conversando com as pessoas, é, especialistas. Então, nós temos, então, quinta-feira, nós temos o um webcast, ok? domingo, Culto da Palavra, às 18 horas. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao Defesa da Fé, você pode enviar um WhatsApp para o WhatsApp do Ministério, que é esse aqui, 84-98-85-1517. ainda Ainda estamos vendo como iremos estruturar essa questão dos... De iniciar o Defesa da Fé em alguns lugares específicos que as pessoas estão querendo. Então, se você quer fazer parte desse movimento, mande aqui um WhatsApp para o Defesa da Fé, para que a gente possa mais adiante. Eu acho daqui a um daqui a um mês por aí nós teremos isso já um iniciado, assim, para que você possa é, fazer parte disso, tá bom? Então, então mande aí o, o seu WhatsApp, porque nós vamos começar esses trabalhos em alguns lugares do Defesa da Fé, tá bom? É, endereço pastor, ele é de São Paulo, São Paulo. Ah, sim, Mande manda um, eu mando um mando um, um, um WhatsApp, é, Marcelo, que eu peço para responder por lá, tá bom? Para não colocar o, eu estarei no hotel lá e na no, no na região de Higienópolis, tá bom? Eu estarei no hotel naquela região de Higienópolis, tá bom? Mas de participar de vários eventos lá, mas qualquer coisa. Pode mandar um WhatsApp, tá bom? É, Deus abençoe vocês, pessoal. Muito muito obrigado. Aqui está o, o WhatsApp e, e até a próxima oportunidade. Que a gente possa crescer né, nessa convicção de que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Que nada possa ocupar o lugar de Deus nas nossas prioridades. Que tudo que a gente faça, nós tenhamos o um entendimento de que tem um fim específico, tem uma finalidade clara, que é fazer Jesus Cristo mais conhecido, para aqueles que ainda não o conhecem. Deus conta conosco, nós somos um exército de Cristo aqui na Terra. Nós não estamos aqui por acaso. O fato de nós continuarmos aqui, após a nossa salvação, após termos entregado nossa vida a Jesus, e não sermos imediatamente arrebatados, é porque nós temos um papel a desempenhar, que é o papel de, junto, tornarmos Jesus Cristo mais conhecido para o que aqueles que ainda não conhecem, ou o conhecendo não o conhecem da forma correta. Estamos juntos nisso aí, Deus conta conosco, ok? Então, até a próxima oportunidade, Deus abençoe vocês e nunca se esqueçam que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Abração e até mais. Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.